2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất lập danh sách 205 người của cơ quan tổ chức đơn vị ở Trung ương, đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại các nước láng giềng, bộ trưởng Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ xuất hiện dịch tại Việt Nam là rất lớn. Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam năm 2021. Trong phần tin quốc tế, quan hệ giữa Nga và Mỹ tiếp tục căng thẳng khi Mỹ áp dụng chiến lược cây gậy và củ cà rốt, trong khi Nga tuyên bố đang xem xét một số lệnh trừng phạt trả đũa. Kinh tế Trung Quốc tăng mạnh trở lại trong quý 1 và được dự báo là sẽ tiếp tục tăng trưởng đột phá trong năm nay. Trong khi nhiều nơi trên thế giới vẫn đang phải vật lộn với dịch bệnh Covid-19. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba diễn ra vào sáng nay, 100% đại biểu có mặt tán thành thống nhất lập danh sách 205 người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tị cùng đại diện một số bộ ban ngành Trung ương dự hội nghị. Phóng viên Lại Hoa phản
3: ánh. Sau khi kết thúc hội nghị hiệp thương lần thứ hai, theo số liệu của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tổng số người được lập danh sách sơ bộ cả Trung ương và địa phương là 1 người. Trong đó, ở Trung ương là 205 người, địa phương là 888 người và có 75 người tự ứng cử. Tại hội nghị, các đại biểu căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu quốc hội kết quả lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử để phân tích, đề xuất nhiều ý kiến thiết thực như việc phân bổ ứng cử viên về các đơn vị bầu cử cần phải cân nhắc sao cho phù hợp, đảm bảo kết quả bầu cử, khách quan. Việc kê khai tài sản đối với ứng cử viên cần công khai minh bạch để cử tri được biết. Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Bá Trình
4: cho rằng trong cái khai thai sản thì phải nêu rõ nội dung chi tiết mà quy định cho thực cụ thể để sau này là cái phần mà cử tri và nhân dân giá sát ví dụ cái khai thai sản không thể nói chung chung tôi có bao nhiêu mạch vuông đất tôi có bao nhiêu ngôi nhà nhưng mà cái giá trị của nó rồi nguồn gốc từ đâu minh bạch chính xác để cho nhân dân và cử tri người ta lựa chọn thì đây cũng là một cái việc mà trong cái hiệp thương lần này là các thành phần tham gia phải làm rõ
3: đại biểu đề nghị làm rõ việc giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu quốc hội chuyên trách khó 15 đối với các nhân sự đang giữ chức vụ, phó vụ trưởng và tương đương, trong khi tiêu chuẩn đại biểu quốc hội chuyên trách ở Trung ương phải là vụ trưởng hoặc có quy hoạch thứ trưởng trở lên. Làm rõ ý kiến đại biểu quan tâm, trưởng ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng
5: Các ứng cử viên này đã có thời gian công tác ở quốc hội lâu năm là những người có kinh nghiệm và am hiểu về quốc hội. Thì cũng lựa chọn vừa đảm bảo tiêu chuẩn nhưng mà nó cũng là những người có kinh nghiệm hoạt động quốc hội Thì tham gia đại biểu chuyên trách thì nó cũng thuận lợi hơn so với những người cùng chức vụ Mà lại ở các cơ quan khác chưa từng tham gia hoạt động quốc hội Tạo điều kiện để cho anh em ở quốc hội cũng có động lực phấn đấu vươn lên để phục vụ quốc hội một cách chuyên nghiệp
3: Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh Hội nghị hiệp thương lần thứ ba là một việc rất hệ trọng trong quá trình bầu cử. Đây là hội nghị hiệp thương lần cuối để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn gửi Hội đồng bầu cử quốc gia để thực hiện các bước tiếp theo. Dưới sự điều hành của ông Đỗ Văn Chiến, 100% đại biểu dự hội nghị tán thành giới thiệu 205 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15. Kết quả sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba sẽ được gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại thành phố Đà Nẵng, vừa có 19 người
2: ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15 và hội đồng nhân dân thành phố trên rút khỏi danh sách ứng cử. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba do ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức vào sáng nay, hội nghị đã biểu quyết thông qua danh sách chính thức 97 ứng cử viên đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân thành phố, chưa kể người ứng cử do trung ương giới thiệu. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung thông tin
4: trong số 19 người xin rút không tham gia ứng cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 có 3 ứng cử viên đại biểu quốc hội và 16 ứng cử viên đại biểu hội đồng nhân dân thành phố tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba sáng nay các đại biểu đại biểu quyết đồng ý cho các ứng cử viên xin rút lý do các ứng cử viên xin rút là do công việc chuyên môn nhiều không có thời gian để làm đại biểu quốc hội hội đồng nhân dân nếu trúng cử hội nghị cũng đã biểu quyết thông qua danh sách 97 người chính thức đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu quốc hội khoảng 15 và đại biểu hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó 8 ứng cử đại biểu quốc hội, trước kể ứng cử do trung ương giới thiệu và 89 ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân thành phố. Trước đó, trong quá trình lấy ý kiến tín nhiệm nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân thành phố, 100% ứng cử viên được cử tri nơi cư trú tín nhiệm cao. Ông Ngô Xuân Thắng, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết, sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Ủy ban mặt trần thành phố sẽ gửi biên bản danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn đến Ủy ban bầu cử thành phố và Hội đồng bầu cử quốc gia. Qua thực hiện việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, ứng cử viên này, số tín nhiệm giới thiệu tại các hội nghị lấy ý kiến cử
6: tri nơi cư trú đều đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Theo quy định, thì danh sách giới thiệu ứng cử trình hội nghị tương lần 3
4: phải đảm bảo có số dư lớn hơn số dư quy định. Thế thì như vậy là rút tên khỏi danh sách ứng cử. Thì số lượng ứng cử viên của chúng ta
6: còn lại có số dự vượt đảm bảo luật bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân phố năm 2015.
2: Cũng sáng nay tại thành phố Kon Tum, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh con Tum tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Tin của phóng viên Khoai Điểm, Thường trú tại khu
7: vực Tây Nguyên. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, các đại biểu nghe ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Con Tum báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 10 người ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15 và 85 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Thao Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Con Tum cho biết
6: hầu hết các ý kiến nhận xét những người ứng cử đều đủ tiêu chuẩn có quá trình công hiến và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc và tỉnh hà có phẩm chất chính trị đạo đức quan hệ tốt với nhân dân nơi cư trú chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước và các quy định của chính quyền địa phương cơ sở chủ trì mong muốn người ứng cử đại biểu quốc hội hội đồng nhân phải tăng cường mối quan hệ với nhân dân gần gũi lắng nghe ý kiến kiến nghị của nhân dân nơi cư trú để phản ánh được những nguyện vọng chính đáng của nhân dân, của đảng, nhà nước, quốc hội, hội đồng nhân dân và quyết tâm chống tham nhũng tiêu cực.
7: Các đại biểu tham dự hội nghị hiệp thương lần thứ 3 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Con Tum tổ chức đã thống nhất cho 2 người có đơn xin rút không ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15, thống nhất lập danh sách 8 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15 và 85 người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.
2: Chuẩn bị cho kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hoàn thành đợt một kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị. Cuộc giám sát này được tiến hành tại 16 địa phương trong cả nước, đảm bảo tất cả các khâu, các công việc chuẩn bị cho kỳ bầu cử được tiến hành đúng luật định và đúng tiến độ. Ghi nhận của phóng viên An Kiên tại Lào Cai.
8: Những ngày này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai đang tập trung kiểm tra hồ sơ ban hành của các tổ chức, hồ sơ của người ứng cử, công tác chuẩn bị cho bầu cử như niêm yết danh sách cử tri, đảm bảo cơ sở vật chất tại các đơn vị bầu cử, lập phương án phòng chống thiên tai, phòng chống Covid-19 của các đơn vị trực thuộc. Hiện trên 80% đơn vị xã phường của thành phố đã được kiểm tra giám sát. Ông Đoàn Văn Ngàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai cho biết
6: chúng tôi giám sát thường xuyên thông qua cái nắm thông tin tiếp nhận giải quyết đơn thư nhưng đến thời điểm thì trên địa bàn thành phố cũng chưa nhận được cái đơn thư nào và ý kiến kiến nghị nào về liên quan đến công tác bầu cử nhưng mà thực tế thì chúng tôi vẫn đi nắm để có những cái giải quyết ví dụ những cái hội nghị cử tri vừa rồi và có việc cử tri có thể chưa hiểu nghĩ là nó không đúng nhưng mà khi trao đổi thì cử tri đã hiểu và
8: thấy là đó là chúng ta đang làm đúng cái quy trình đúng cái hướng dẫn cũng như là đảm bảo cái dân chủ khách quan công khai như vậy Song song với việc triển khai giám sát phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo đúng luật và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Việc đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nhận thức đầy đủ về bầu cử cũng được Lào Cai chú trọng, thông qua hệ thống tuyển vận, truyền thông hay lồng ghép với các hội nghị trị bộ, đảng viên 213, họp khu dân cư, v.v. Bên cạnh đó, mỗi người dân cũng được vận động tham gia giám sát để hoạt động bầu cử diễn ra đúng quy định. Cử tri Lý Ngọc Sáng, xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai nói.
4: Đối với thôn làm dựa chúng tôi ấy, thì một 100% cử tri là dân tộc đồng bào xa phó cho nên về cái nhận thức thì và cả cái trình độ văn hóa thì nó cũng không đồng đều cho nên là tuyên truyền bằng miệng thường xuyên thì bà con người ta cũng là rất là hình dung ra cho nên hiểu phải dân chúng tôi phải cần chọn có người, có đức, có tài để sướng đáng uh, phục vụ cho nhân dân và từ khi uh, triển khai về công công tác bầu cử, xã Hợp Thành đã tiến hành tổ chức uh, rất là tốt
2: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Phóng viên Việt Cường đưa tin, sáng nay tại phủ chủ tịch, văn phòng chủ tịch nước họp báo công bố lệnh của chủ tịch nước về việc công bố luật phòng chống ma túy được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 11 vừa qua. Luật phòng chống ma túy gồm 8 chương, 55 điều. Quy định mới so với luật phòng chống ma túy năm 2000, sửa đổi năm 2008, luật quy định cụ thể trường hợp bị xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể để các cơ quan chức năng có căn cứ khách quan xác định người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và giám sát người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Người sử dụng trái phép chất ma túy được lập danh sách và quản lý theo dõi, hỗ trợ ngay từ lần đầu bị phát hiện hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, và đây không phải là biện pháp xử lý vi phạm hành chính. Luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Bộ Tài chính thực hiện thủ tục gia hạn và điều chỉnh lịch trả nợ khoản vay 313 triệu đô la Mỹ của ngân hàng tái thiết Đức cho dự án Metro số 2 bến Thành Tham Lương. Theo Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh, khoản vay của ngân hàng tái thiết Đức tài trợ cho dự án Metro số 2 có giá trị 240 triệu euro tương đương với 313 triệu đô la Mỹ được chia thành hai hiệp định vay ký vào năm 2011 tháng 11 năm 2019, Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt điều chỉnh dự án tuyến Metro số 2, thời gian thực hiện dự án là đến năm 2026. Do đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị gia hạn thời gian giải ngân đến khi hoàn thành dự án vào năm 2026 và điều chỉnh lịch trả nợ bắt đầu từ năm 2027. Về phía nhà tài trợ, Ngân hàng Tài thiết đức có ý kiến do vướng mắc thủ tục nội bộ nên chỉ có thể gia hạn thời gian giải ngân đến cuối tháng 12 năm 2024 nhà tài trợ sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo gia hạn để theo nhu cầu thực tế và tiến triển của dự án. Do vậy, Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện các thủ tục về gia hạn thời hạn khoản vay đến ngày 30 tháng 12 năm 2024 và điều chỉnh lịch trả nợ đến ngày 30 tháng 9 năm 2025 như đề nghị của ngân hàng. Tuyến Metro số 2 dài hơn 11 km, tổng mức đầu tư của dự án là hơn 47.800 tỷ đồng thưa quý vị và các bạn lần thứ tư liên tiếp ngôi vị quán quân trên bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh gọi tắt là PCI gọi tên Quảng Ninh vậy đâu là chìa khóa để Quảng Ninh vươn lên và giữ vững vị trí này trong nhiều năm phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc có bài viết đề cập mời quý vị và các bạn cùng nghe
9: điểm tổng hợp PCI của Quảng Ninh năm 2020 là 75,09 là địa phương duy nhất đạt thang điểm trên 75 các chỉ số thành phần cải thiện vượt bậc như chi phí xa nhập thị trường, tiếp cận đất đai, chi phí thời gian, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Để có được kết quả này, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính được coi là một trong những khâu đột phá quan trọng. Năm 2012, Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên thí điểm mô hình Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh và huyện, từng bước hiện đại hóa nền hành chính công, nâng cao chất lượng dịch vụ công, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Công khai minh bạch thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ được cắt giảm, Chi phí thực hiện, thời gian giải quyết giảm từ 40 đến 60%. Tỉnh thành lập Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, trực tiếp hỗ trợ nhà đầu tư. Ông Đào Phong Trúc Đại, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Việt Hưng, đại diện nhà đầu tư dự án Tổ hợp Công nghiệp Phụ trợ ô tô tại Quảng Ninh, nhận xét.
0: Chúng tôi đã thực hiện dự án đầu tư ở rất nhiều tỉnh thành, Nhưng mà đây là lần đầu tiên chúng tôi làm thủ tục một dự án trong vòng 24 tiếng quả thực là rất là ấn tượng ở Quảng Ninh đem lại cho chúng tôi một cái ấn tượng rất là mạnh về cải cách thủ tục hành chính, cái sự chỉ đạo sâu sát trực tiếp từ lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân và các sở ban ngành trong việc hỗ trợ các nhà đầu tư rút ngắn các cái công tác chuẩn bị đầu tư.
9: Nền tảng cải cách của Quảng Ninh chính là yếu tố con người, chủ động và quyết liệt thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả. Tinh thần cầu thị, lắng nghe tiếng nói của nhà đầu tư, doanh nghiệp từ lãnh đạo tỉnh cho tới từng địa phương giúp Quảng Ninh trở thành thỏi nam châm, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tầm cỡ trong nước và quốc tế. Ông Đào Duy Hảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh, đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền trong bối cảnh dịch bệnh vừa qua.
6: Chính từ cái động viên đối với các doanh nghiệp để vượt qua những khó khăn của đại dịch covid Lãnh đạo chính quyền này, tổ chức những các hội nghị mang tính chuyên sâu đi trực tiếp lắm bắt các hoạt động của doanh nghiệp Thông qua cái mô hình cà phê doanh nhân và cũng kịp thời giải quyết những cái vướng mắt khó khăn Các cái dự án đều được công bố công khai các doanh nghiệp đều theo dõi và đánh giá rất cao, đó là cái tính minh bạch đó
9: Việc mạnh dạn triển khai mô hình hợp tác công tư với Phương trầm lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư một đồng vốn ngân sách nhà nước thu hút tám đến chín đồng vốn tư nhân vào đầu tư các công trình như sân bay, cảng biển, đường cao tốc đã góp phần giúp Quảng Ninh hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế. Để truyền lửa cải cách xuống cấp cơ sở, Quảng Ninh kiên trì, bài bản triển khai điều tra và công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành và huyện thị (DDCI). Ông Đậu Anh Tuấn. Trưởng ban pháp chế VCCI đánh giá cao những đổi mới của Quảng Ninh qua 6 năm thực hiện khảo sát chỉ số này.
10: Đây là những nỗ lực rất lớn của
11: địa phương, đánh giá, muốn thúc đẩy cái thực thi của các sở ngành như địa phương.
10: Quảng Ninh chọn mục tiêu là xây dựng và đánh giá cái bộ chỉ số DDCI. Cho tôi là một cái bước đi rất là phù hợp và đáp ứng nhu cầu và thực tiễn.
9: Không có DDCI thì lãnh đạo có thể giám sát được chất lượng thực thi của các sở ngành địa phương. Năm thứ tư liên tiếp đứng đầu bảng, áp lực giữ vững ngôi vương với Quảng Ninh không hề nhỏ. Ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẳng định:
6: Vấn đề đặt ra với Quảng Ninh là làm sao Quảng Ninh có thể giữ được vị trí đứng đầu vượt qua chính mình để nhận thức được tầm quan trọng của PCI trong cái vấn đề phát triển kinh tế xã hội thì nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15 đã đưa ra cái chỉ tiêu là hàng năm phải giữ vững vị trí nhóm đầu của cả nước về các chỉ số PCI, PA Index ở Papi thì đây cũng là lần đầu tiên các chỉ số này được đưa vào như là một chỉ tiêu quan trọng của nghị quyết đại hội và đây cũng chính là sự cam kết đồng hành của cả hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhân dân về một chính quyền phục vụ do dân vì dân.
9: Quảng Ninh hiện đã xây dựng đề án với những nhiệm vụ trọng yếu tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh bình đẳng, hấp dẫn, thông thoáng trên nền tảng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành. Dư địa cải thiện các chỉ số còn nhiều Áp lực giữ vững vị trí dẫn đầu Cũng chính là động lực Để Quảng Ninh tiếp tục nỗ lực không ngừng Trên đường đua PCI trong
2: Thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19 Các địa phương không lơ là chủ quan Chủ động chuẩn bị các kịch bản Khi có dịch COVID-19 xảy ra trên địa bàn Đây là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long Tại hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 Với 63 tỉnh, thành phố Diễn ra vào
12: sáng nay Phản ánh của phóng viên Phương Thoa. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới. Việc kiểm soát dịch trong năm nay là thách thức lớn đối với các nước và cả Việt Nam. Các địa phương không lơ là chủ quan, chủ động chuẩn bị các kịch bản khi có dịch COVID-19. Chúng
8: ta phải tăng cường tầm soát để phát hiện các ca nhiễm. Thì chúng tôi đề nghị đối với tất cả các địa phương lên kế hoạch xét nghiệm những cái khu vực có nguy cơ, những đối tượng có nguy cơ. Cái này rất quan trọng. Chúng ta phát hiện càng sớm bao nhiêu thì cái việc mà chúng ta dập tắt dịch càng nhanh bấy nhiêu. Đây là một trong những cái nguyên lý mà chúng tôi cho rằng rất là quan trọng. Đề nghị các đồng chí cũng lưu ý là cái việc mà cập nhật cái bản đồ an toàn Covid tức là an toàn đối với các cơ sở, từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ, từ các giáo dục, đặc biệt tại các phòng khám tư nhân. Nếu như phòng khám nào mà không thực hiện, có nghĩa rằng là không tuân thủ theo các biện pháp về phòng chống dịch. Chúng ta có thẩm quyền để đình chỉ hoạt động của các phòng khám đó.
12: Liên quan đến tiêm chủng vaccine COVID-19, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết hiện vaccine COVID-19 đã về đến các địa phương. Trên tinh thần không để liều vaccine COVID-19 nào phải hủy vì không tổ chức tiêm. Vì vậy, các địa phương tổ chức tiêm và hoàn thành trước ngày 15 tháng 5, nếu địa phương nào không triển khai tiêm vaccine COVID-19 sẽ bị thu hồi. Tại hội nghị, tiến sĩ Satoko Otsu, điều phối viên chương trình kiểm soát bệnh tật và đáp ứng khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng, COVID-19 đã làm thay đổi các quốc gia trên thế giới. Hiện, nhiều quốc gia đang tỏ ra mệt mỏi, ứng phó với thay đổi này bởi tình hình các ca nhiễm COVID-19 vẫn tiếp tục tăng nhanh. Các quốc gia đang nỗ lực triển khai tiêm vaccine, tuy nhiên đây không phải là biện pháp duy nhất để phòng chống dịch COVID-19, bởi có những chủng mới của dịch COVID-19 gây ra lo ngại về hiệu quả của vaccine. Hiện Tổ chức Y tế Thế giới vẫn tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến các chủng mới này để có cách đánh giá về hiệu quả và sự đáp ứng vaccine. Tiến sĩ Sakoto Otsu nhấn mạnh.
5: Đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19, chúng tôi mong Việt Nam tiếp tục giữ tinh thần như thời gian vừa qua và không chỉ tập trung một biện pháp nào mà triển khai đồng bộ các biện pháp để phòng chống hiệu quả dịch COVID-19.
12: Tại hội nghị, đại diện các cục vụ của Bộ Y tế và một số địa phương thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19, công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 và công tác an toàn tiêm chủng của vaccine phòng chống dịch COVID-19 chuẩn bị phương án hộ chiếu vaccine để đón khách quốc tế trong điều kiện bình
2: thường mới bộ văn hóa thể thao và du lịch đang chỉ đạo tổng cục du lịch làm việc với các đơn vị liên quan xây dựng công cụ để quản lý du khách dự kiến từ nay đến cuối tháng tư này bộ sẽ báo cáo thủ tướng các vấn đề cụ thể
6: tổng cục du lịch đang nghiên cứu chuẩn bị từng bước thí điểm lựa chọn sản phẩm thị trường để áp dụng hộ chiếu vaccine đón khách nước ngoài đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống dịch ông nguyễn trùng khánh tổng cục trưởng tổng cục du lịch việt nam cho biết chúng tôi cũng cần luôn luôn cân nhắc về cái trong các cái giai đoạn của thí điểm của cái việc mở cả, gửi lại cửa lại thị trường quốc tế thì luôn luôn đặt yếu tố là đảm bảo an toàn phòng chống dịch uh, cho cộng đồng cũng như những, những người làm du lịch là ưu tiên đầu tiên. Chúng tôi cũng có cái chủ trương là không mở cửa một cách ồ ạt mà sẽ phải có những cái thí điểm sẽ chia theo từng giai đoạn. Và trong từng giai đoạn đó chúng ta phải làm hết sức nghiêm ngặt về việc đảm bảo an toàn phòng chống Covid nhưng cô chúng ta cũng phải dần dần để phải không quá chậm chân so với các cái nước khác trong cái việc mở lại thị trường quốc tế. Cách đây tròn một năm, nước ta đã dừng các đường bay thương mại quốc tế nên lượng khách quốc tế chủ yếu là chuyên gia, lao động kỹ thuật cao, nhà đầu tư nước ngoài làm việc tại các dự án ở Việt Nam. Năm qua, tổng thu từ du lịch đạt hơn 310.000 tỷ đồng, giảm gần 60% so với năm trước đó. Khoảng 40-60% lao động trong ngành du lịch bị mất việc hoặc giảm ngày công. Nhiều khách sạn đóng cửa hoặc giảm công suất sử dụng phòng.
2: Sáng nay, Bệnh viện nhiệt đới tỉnh Hải Dương đã công bố khỏi bệnh và trao giấy xuất điện cho bệnh nhân COVID-19 cuối cùng được điều trị tại các cơ sở y tế của tỉnh Hải Dương. Từ khi xuất hiện dịch COVID-19 tại Việt Nam đến nay, Bệnh viện Bệnh viện nhiệt đới tỉnh Hải Dương đã tiếp nhận và điều trị cho 55 ca bệnh, trong đó 31 ca nhập viện điều trị, thời điểm dịch COVID-19 bùng phát lần thứ ba tại Hải Dương. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, chi bàn tỉnh không còn bệnh nhân mắc COVID-19 phải điều trị tại các cơ sở y tế, Toàn bộ các trường hợp F1, F2 đã hoàn thành cách ly, không còn trường hợp nào phải cách ly tại nhà hoặc là nơi cư trú. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đã lấy hơn 746.000 mẫu để xét nghiệm SARS-CoV-2. Về vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin tại các bệnh viện, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng là bệnh viện đầu tiên, đồng thời là bệnh viện tư nhân duy nhất trong số 10 bệnh viện trong cả nước triển khai thành công bệnh án điện tử, thay thế hoàn toàn bệnh án giấy hướng tới mô hình bệnh viện không giấy tờ Hiện Bộ Y tế đã công nhận triển khai bệnh án điện tử cho 10 bệnh viện trên khắp cả nước, trong đó có 3 bệnh viện đang sử dụng hệ thống bệnh án điện tử do FPT triển khai. Đó là Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Thông tin này được Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin Bộ Y tế cho biết tại hội nghị tổng kết và triển khai phương hướng năm 2011 của Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam với sự tham dự của hơn 200 bộ viên. Liên quan đến thông tin, hơn 200 cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội xin nghỉ việc gây xôn xao dư luận trong những ngày qua. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết việc này có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân về thu nhập, giảm do tác động của dịch COVID-19.
6: Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân chính do giai đoạn đầu thực hiện theo cơ chế tự chủ, bệnh viện gặp nhiều khó khăn về tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động, cộng với tác động của đại dịch COVID-19, đặc biệt là khó khăn về nguồn tài chính. Tổng doanh thu của bệnh viện năm qua giảm gần 2.000 tỷ đồng so với năm trước đó, tương đương giảm 26%. Dù bệnh viện đã áp dụng mọi chính sách để hỗ trợ cán bộ viên chức bình ổn thu nhập, song thu nhập của cán bộ viên chức bệnh viện vẫn bị giảm nhiều. Theo thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, bệnh viện Bạch Mai được chính phủ cho phép thí điểm tự chủ toàn diện, song tự chủ bệnh viện không đồng nghĩa với chảy máu chất xám. Tự chủ bệnh viện tức là tăng cường thêm hiệu quả hoạt động bệnh viện, đảm bảo tính công khai minh bạch, hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, ổn định đời sống của cán bộ viên chức. Bộ Y tế đã đề nghị Bệnh viện Bạch Mai báo cáo về biến đổi nhân sự nhanh và nhiều trong thời gian ngắn như vậy. Nếu cần thiết, sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra, làm việc với lãnh đạo bệnh viện để làm rõ.
2: Trưa nay, bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 34 học sinh có biểu hiện khó thở, nghi do hít phải khí lạ trong đồ chơi. Hiện sức khỏe của các cháu đã ổn định. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại miền Trung.
6: Trong sáng nay, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng tiếp nhận 34 học sinh ở trường tiểu học Hòa Khương, huyện Hòa Vang khi vào viện các cháu có triệu chứng mệt khó thở. Bệnh viện phân loại sau đó chuyển 6 trường hợp có biểu hiện mệt hơn và có các bệnh nền như là tim bẩm sinh lên bệnh viện phụ sản nhì Đà Nẵng. Hiện các cháu sức khỏe đã ổn định, chưa có trường hợp nào nguy hiểm đến tính mạng. Được biết các cháu hít phải khí này từ đồ chơi mua ở cổng trường. Bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh, giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết
13: Thật khi vào viện thì có cái triệu chứng của đường hô hấp là chủ yếu. Bệnh viện tiếp nhận ngay thì phân loại, sau đó là có 6 trường hợp chuyển vào tuyến tranh. Theo thông tin biết thì các bệnh cũng ổn chứ không có ca nào đưa vào hột sức. Mình giữ lại bệnh viện số còn lại cho lên khoa và nâng theo dõi tại cấp cứu thì triệu chứng cũng ổn định.
2: Sáng nay Tà Nội, Thư viện Quốc gia Việt Nam khai mặt ngày hội sách 2011 với chủ đề Sách Sứ mệnh phát triển văn hóa đọc. Từ hôm nay đến ngày 21 tháng 4, Thư viện Quốc gia Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động khuyến khích đọc và phát triển văn hóa đọc, phóng viên Bích Ngọc thông tin.
14: Chuỗi hoạt động khuyến đọc và phát triển văn hóa đọc trong Ngày hội sách năm 2021 bao gồm nhiều hoạt động phong phú dành cho mọi lứa tuổi. Tham gia ngày hội, độc giả được tham quan triển lãm sách sứ mệnh phát triển văn hóa đọc, tọa đàm thanh niên với văn hóa đọc, được giao lưu với nhà văn Nguyễn Trương Quý, nhà văn Lê Phương Liên về những đầu sách mới ra mắt. Đồng gia trẻ cũng có thể khám phá đọc qua công nghệ hơn 2.000 đầu sách với hơn 20 ngôn ngữ khác nhau trong hoạt động khám phá thư viện số Let's Read. Ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia cho biết, trong những ngày diễn ra sự kiện còn có hoạt động quyên góp tiếp nhận sách tài trợ của các tổ chức cá nhân, nhà xuất bản, nhà sách để hỗ trợ các thư viện vùng sâu, vùng xa, thư viện còn gặp nhiều khó khăn các gian hàng sách với sự tham gia của một số nhà xuất bản, nhà sách, giới thiệu hàng ngàn tên sách có nội dung phong phú, giá bán ưu đãi, quà tặng hấp dẫn.
8: Tôi có một cái chương trình tọa đàm thanh niên về văn hóa đọc. Tôi trưng bày 27 bộ sách đạt giải trong đó có 3 bộ đạt giải A, 10 bộ giải B và 14 bộ đạt giải C thì mong muốn là chúng tôi cũng nhân với ngành sách Việt Nam thì muốn quảng bá tới công chúng bạn đọc các cái sách đang lưu trữ tại thư viện Quốc gia Việt Nam và những cuốn sách hay để giới thiệu đến công chúng để mọi người quan tâm đến việc đọc sách.
14: Trong khuôn khổ hội sách, chiều nay ngày 16 tháng 4, độc giả có cơ hội gặp gỡ giao lưu với tác giả cuốn sách Nữ sĩ thời gió bụi của nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam
2: cũng hướng đến ngày sách Việt Nam 21 tháng 4, sáng nay tại Bình Phúc diễn ra lễ khai trương tủ sách do Hội văn học nghệ thuật Bình Phúc và nhà văn, nhà báo Nguyễn Uyển dành tặng nhằm khơi dậy tinh thần văn hóa đọc ở nông thôn. Theo tin của cộng tác viên Thúy Quỳnh, khoảng 1.500 đầu sách đã được Hội văn học nghệ thuật tỉnh Bình Phúc, nhà văn, nhà báo Nguyễn Uyển và nhiều văn nghệ sĩ từ Bắc vào Nam đồng góp. Ông Trần Văn Thái, Bí thư Đảng ủy xã nghệ Hưng bày tỏ niềm vui mừng khi cùng nhân dân trong xã đón nhận món quà tinh thần nhiều ý nghĩa này.
8: Sau ngay sau khi chúng tôi nhận được thì chúng tôi họp thì cái này là cái là chúng tôi thấy là rất, rất có cái bổ ích và nó có tác dụng là đầu tư chiều sâu đấy đến mọi người dân và cái nhận thức trí thức để nâng cao cái nhận thức làm kinh tế rồi học để con em các thế hệ sau này học tốt hơn, nắm chắc hơn và để đưa cái nghĩa hưng lên là cái một cái văn hóa đọc sách cho sâu rộng hơn. Và cái này tôi thấy là cái... Ý tưởng ngày và tổ chức hôm nay là chúng tôi thấy là
10: hết sức
6: bổ
2: Thưa quý vị và các bạn, đánh dấu sự kiện thể hiện vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế khi lần thứ hai đảm nhận vai trò chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc. Tối qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu giữa 24 chiến sĩ lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam tại Cộng hòa Nam Sudan với hơn 500 hội viên thanh niên thành phố. Phóng viên Vũ Hường
15: đưa tin chỉ còn vài ngày nữa thượng úy bác sĩ tống vân anh bí thư chi đoàn bệnh viện giả chiến cấp hai số ba sẽ lên đường sang cộng hòa nam sudan để làm nhiệm vụ trong lần đầu tiên lên đường sang nam sudan làm nhiệm vụ bác sĩ tống vân anh còn có người bạn đồng hành đặc biệt đó là trung úy bác sĩ đỗ thanh tùng chồng của chị chuyến đi dự kiến kéo dài một năm nó là háo hức tại vì đã nhìn các anh chị hai bệnh viện trước đi rồi họ hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc và những cái kỷ niệm bên đấy mình thấy cũng khá là đẹp và mình thấy là mình còn trẻ nên mình có thể cống hiến được ra sau này khi mà mình lớn tuổi rồi thì có thể mình sẽ không có cơ hội để trải nghiệm những cái khoảnh khắc như thế nữa. Trái lòng tại buổi giao lưu, kỹ thuật viên vật lý trị liệu Phan Thị Vân Huyền chia sẻ, đây là lần thứ hai chị tham gia bệnh viện giải chiến để làm nhiệm vụ ở Nam Sudan. Phan Thị Vân Huyền cho biết những kỷ niệm của chuyến đi công tác đầu tiên là lý do thôi thúc chị tiếp tục nhận lời sang Nam Sudan làm nhiệm vụ lần thứ hai.
1: Mình nhớ nhất đó là mình ra Nam Sudan ở đó sống trong điều kiện rất là khó khăn, cái hình ảnh những em bé rất là gầy, suy dinh dưỡng, chỉ có những vết thương mà băng bó rất là qua loa, rất là dễ nhiễm trùng. Đó là những hình ảnh mà uh, yên sâu nhất trong cái
3: tâm trí của mình. đó, đó
1: mình cũng, nhận
3: ra một điều đó là sinh ra và lớn lên ở một đất nước hòa bình đó là một niềm hạnh phúc rất là lớn.
15: Trần Hoàng Thành Dương, sinh viên trường Đại học Kinh tế Luật, bày tỏ sự khâm phục với sự hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.
8: Qua cái câu chuyện của các anh em đã cảm nhận được là cái tinh thần yêu nước uh, luôn luôn chảy trong những con người Việt Nam ta. Em muốn dùng cái tuổi trẻ của mình để giúp đỡ mọi người từ những việc nhỏ nhất.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bộ ý định bổ nhiệm phó trợ lý ngoại trưởng Mark Evan Napper làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam.
6: Theo thông tin, trên trang web của Nhà Trắng, ông Mark Evan Napper là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp và hiện đang là phó trợ lý ngoại trưởng phụ trách Nhật Bản và Hàn Quốc. Trước đó, ông Napper từng giữ chức vụ đại biện lâm thời của Mỹ ở Hàn Quốc và giám đốc văn phòng phụ trách các vấn đề về Ấn Độ và Nhật Bản thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ. Ông Napper cũng từng làm việc tại sứ quán Mỹ ở Iraq và Nhật Bản. Ông Napper thông thạo ba ngoại ngữ là tiếng Nhật, Hàn Quốc và tiếng Việt. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam hiện nay là Daniel Christian Brink chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ. Ông đã được Tổng thống Joe Biden đề cử vào chức trợ lý ngoại trưởng phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương tại Bộ Ngoại giao Mỹ.
2: Hôm nay tại thủ đô Washington, Mỹ, diễn ra cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga Cuộc gặp được cho là cơ hội nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đồng minh Mỹ Nhật Bản vốn đã có phần lạnh nhạt dưới thời cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, tổng hợp của biên tập viên
16: Hồng Nhung. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của lãnh đạo hai nước kể từ khi thủ tướng Suga nhậm chức vào tháng 9 năm ngoái và cũng là lần đầu tiên tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp một nhà lãnh đạo nước ngoài kể từ khi nhậm chức hồi tháng 1 vừa qua. Cuộc gặp được kỳ vọng sẽ đánh dấu một bước tiến mới trong quan hệ Mỹ Nhật Bản sau một thời gian lạnh nhạt. Dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, trả lời phỏng vấn báo giới trước khi rời Tokyo, tối qua, ông Suga nhấn mạnh.
10: Tôi mong muốn tăng cường mối quan hệ tin cậy với Tổng thống Joe Biden và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật Bản thông qua các giá trị mang tính toàn cầu như tự do, dân chủ, nhân quyền, quy định pháp luật. Tôi mong muốn thảo luận với Tổng thống Mỹ Joe Biden một loạt các vấn đề mà Mỹ và Nhật Bản cùng quan tâm. Để thực hiện hóa một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và cởi mở, tôi muốn chứng minh cho thế giới thấy vai trò lãnh đạo của Nhật Bản và Mỹ.
16: Theo kế hoạch, ngoài thảo luận các biện pháp làm sâu sắc hơn quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ, trong cuộc hội đàm này, hai nhà lãnh đạo dự kiến cũng sẽ đề cập các vấn đề hợp tác chống biến đổi khí hậu và giải quyết các thách thức an ninh đang nổi lên ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Kết thúc hội đàm, lãnh đạo hai nước dự kiến sẽ ra một loạt các tuyên bố và có cuộc họp báo chung nhiều khả năng trong cuộc gặp này nhật bản và mỹ cũng sẽ ký kết các thỏa thuận nhằm tăng cường liên kết kinh tế và an ninh tăng cường hợp tác để đối phó các thách thức an ninh đang nổi lên ở khu vực châu á thái bình dương trong đó có vấn đề tên lửa và hạt nhân của triều tiên hiện thực hóa sáng kiến xây dựng khu vực ấn độ dương thái bình dương tự do và cởi mở chống biến đổi khí hậu phát triển cơ sở hạ tầng và xây dựng chuỗi cung ứng không phụ thuộc quá nhiều vào bất cứ quốc gia nào giới quan sát nhận định Việc Thủ tướng Yoshihide Suga là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được mời tới thăm Mỹ đã củng cố vai trò của Nhật Bản như một đối tác không thể thay thế của Mỹ trước các thách thức khu vực và quốc tế ngay một gia tăng.
2: Trong lúc này, quan hệ Nga-Mỹ tiếp tục gặp sóng gió. Bất chấp việc Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa đề xuất một cuộc gặp song phương với người đồng cấp Nga-Putin tại nước thứ ba, hôm qua Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga và trục xuất 10 nhân viên ngoại giao của nước này việc mỹ tung ra các lệnh trừng phạt mới nhằm vào nga được đánh giá là sẽ tiếp tục kéo lùi quan hệ nga mỹ vốn đã nguội lạnh từ nhiều năm qua bởi ngay sau thông báo của phía mỹ nga tuyên bố đang xem xét một số lệnh trừng phạt trả đũa và sẽ công bố trong thời gian tới. biên tập viên anh tuấn tổng hợp thông tin.
10: nhà trắng cho biết tổng thống biden đã chỉ thị mở rộng các biện pháp hạn chế hiện có với các ngân hàng mỹ giao dịch với chính phủ nga trục xuất 10 nhà ngoại giao và trừng phạt ba hai cá nhân lý do được đưa ra là đáp trả những hành động mà Mỹ cáo buộc là sự can thiệp của Nga vào bầu cử Mỹ và tấn công mạng quy mô lớn. Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ cũng thông báo trừng phạt 8 cá nhân và thực thể liên quan tới việc Nga xâm nhập trở lại bán đảo Crimea. Nga cũng ngay lập tức có phản ứng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo rằng một loạt các biện pháp trả đũa sẽ được đưa ra trong thời gian gần nhất.
9: Ừ. Việc đáp trả các lệnh trừng phạt sẽ là điều khó tránh khỏi. Mỹ phải nhận
1: ra họ phải trả giá cho sự xuống cấp trong quan hệ song phương. Mỹ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những
17: gì đang xảy ra. Tôi cũng thông báo Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập đại sứ Mỹ.
10: Theo các chuyên gia, hành động này của Mỹ báo hiệu một đường lối cứng rắn hơn chống ngoại Nga của chính quyền Tổng thống Biden. Đây là động thái chính sách đối ngoại lớn thứ hai của chính quyền Tổng thống Biden chỉ trong vòng hai ngày, sau tuyên bố rút quân khỏi Afghanistan trước đó, hiện hai bên đang căng thẳng xung quanh cáo buộc Nga đẩy mạnh sự diễn quân sự gần biên giới Ukraine.
2: Thủ tướng Campuchia Hun Sen sáng nay thông báo sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo ASEAN được tổ chức tại Indonesia vào ngày 24 tháng này. Thủ tướng Hun Sen cũng chia sẻ sẽ thực hiện đầy đủ tất cả các cuộc xét nghiệm Covid-19 trước chuyến đi và sau khi nhập cảnh trở lại Campuchia, đồng thời sẽ thực hiện cách ly y tế đủ 14 ngày sau khi về nước để đảm bảo phòng ngừa dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe cho người thân trong gia đình và mọi người xung quanh. Thưa quý vị, đúng như dự đoán, nền kinh tế Trung Quốc đã tăng mạnh trở lại trong quý đầu tiên của năm nay, mặc dù vẫn còn nhiều yếu tố không xác định, song kinh tế Trung Quốc được dự báo là sẽ tiếp tục tăng trưởng đột phá trong năm nay, trong khi nhiều nơi trên thế giới vẫn đang vật lộn với dịch bệnh. Bích Tuận, phóng viên Đại tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc, thông tin.
3: Theo số liệu vừa
18: được Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố hôm nay, những chỉ số chính của nền kinh tế nước này có sự tăng trưởng vượt bậc trong quý một năm nay. Trong đó, GDP đạt gần 25.000 tỷ nhân dân tệ, tăng mạnh 18,3% so với cùng kỳ. Mặc dù các chỉ số đều tăng trưởng mạnh, nhưng theo đánh giá của các chuyên gia, sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc vẫn chưa đồng đều và chưa có nền tảng vững chắc. Điều này cũng được bà Lưu Ái Hoa, Người phát ngôn Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc thừa nhận. Nhìn chung nền kinh tế quốc dân phục hồi bền vững, ổn định trong quý I. Đồng thời cần lưu ý, dịch bệnh toàn cầu vẫn đang lan rộng, môi trường quốc tế phức tạp đan xen, tiềm ẩn nhiều yếu tố không xác định, không ổn định. Nền tảng phục hồi kinh tế trong nước chưa vững chắc, mâu thuẫn cơ cấu tồn tại lâu nay vẫn nổi cộ. Trong quá trình phát triển, tiếp tục xuất hiện một số tình hình mới, vấn đề mới. Nhiều nhà quan sát nhận định năm 2021 tiếp tục là năm của Trung Quốc với triển vọng tăng trưởng đột phá. Một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh chỉ ra rằng Trung Quốc sẽ sớm vượt qua Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất hành tinh vào năm 2028, tức sớm hơn 5 năm so với dự báo trước đó nhờ đà hồi phục nhanh chóng hiện tại.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam
18: Thông tin nhanh Bình luận sâu tương
0: tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện Nhật Bản quyết định sẽ xả nước thải từ nhà máy hạt nhân Fukushima vào đại dương đang trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm không chỉ ở ngay đất nước mặt trời mọc trong giới khoa học mà cả với dư luận khu vực. Chính phủ Nhật Bản lập luận kế hoạch này là an toàn bởi nước đã được xử lý để loại bỏ tất cả yếu tố phóng xạ và sẽ được pha loãng. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế ủng hộ kế hoạch và cho rằng nó tương tự với quá trình xử lý nước thải của các nhà máy hạt nhân khác trên thế giới. Tuy nhiên, quyết định này của Nhật Bản lại vấp phải sự phản đối mạnh mẽ ngay tại Nhật Bản và một số quốc gia láng giềng. Vì sao có sự phản đối như vậy? Giới khoa học nói gì về việc xả nước thải hạt nhân ra biển? Nội dung này được biên tập viên Thanh Huyền đề cập ngay sau đây với sự tham gia của phóng viên Bùi Hùng, thường trú tại Nhật Bản và phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
1: Thưa quý vị, chính phủ Nhật Bản vừa thông qua kế hoạch xả hơn 1 triệu tấn nước đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima vào đại dương và coi đây là một vấn đề tất yếu trong quá trình phá rỡ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin này được công bố thì nhiều ý kiến phản đối kế hoạch, đặc biệt là những ngư dân thuộc ngành đánh bắt cá ở Fukushima.
3: Tất cả chúng tôi đều cảm thấy rất tức giận. Chúng tôi mong rằng thống đốc tỉnh Fukushima sẽ phản đối rõ ràng sau khi nước thải hạt nhân được xả ra biển, liệu cá ở Fukushima có còn ăn được hay không? Trong 10 năm qua, chúng tôi đã chứng kiến ngư dân và nông dân ở Fukushima phải chịu nhiều thiệt hại. Tôi thực sự hy vọng nước thải ở nhà máy hạt nhân sẽ không bị đổ ra
1: đại dương quyết định này cũng vấp phải phản đối của các nước láng giềng của nhật bản tổng thống hàn quốc moon jae in đã yêu cầu các quan chức xem xét việc kiện nhật bản ra tòa án quốc tế vì quyết định xả nước thải hạt nhân từ nhà máy fukushima ra biển nhiều cuộc biểu tình phản đối đã diễn ra trước đại sứ quán nhật bản ở seoul
3: Nhật Bản đưa ra quyết định đơn phương là vô trách nhiệm, việc xả nước thải có thể trực tiếp gây hại và ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể chúng tôi. Tôi tin rằng những gì Nhật Bản đang làm là
8: sai.
1: Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng lên tiếng chỉ trích quyết định của chính phủ Nhật Bản và gọi đó là hành động cực kỳ vô trách nhiệm. Cách đây hai ngày thì hơn 300 nhóm môi trường từ 24 quốc gia trên thế giới đã gửi một kháng nghị thư với tiêu đề không thải nước bị ô nhiễm từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 vào đại dương các nghị này đã được gửi tới bộ kinh tế thương mại và công nghiệp Nhật Bản và để hiểu rõ hơn về quyết định của phía Nhật Bản và các đánh giá dưới góc độ khoa học chúng tôi đã kết nối với phóng viên Bùi Hùng thường trú đại tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản và phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc à, Nhật Bản vừa ra quyết định cuối cùng về việc xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển vì cái sự tích tụ trong các bể chứa đặt ra nhiều nguy cơ tuy nhiên thì quyết định này cũng gây nhiều sự lo ngại đến cái tác động về môi trường vậy thì thưa anh Bùi Hùng giới chức và các nhà khoa học Nhật Bản nói gì về quyết định này?
11: Vâng, thưa chị Thanh Huyền, Thủ tướng Nhật Bản ông Suga Yoshihide cho rằng việc xả bỏ nước đã qua xử lý tại các nhà máy điện hạt nhân Fukushima là điều không thể tránh khỏi và cũng là để khôi phục lại cái cuộc sống tại nơi đây. Nước thải ra là nước đã qua xử lý sau khi pha loãng tới nồng độ dưới mức quy định của Nhật Bản. Uh, theo các chuyên gia của Nhật Bản thì nước hạ uh, thải được xử lý bằng hệ thống xử lý chất lỏng tiên tiến để loại bỏ hầu hết các chất phóng xạ uh, nhưng vẫn còn chất phóng xạ chi ti. Nồng độ chi ti sẽ được làm loãng bằng 1 phần 40 so với tiêu chuẩn quy định trong nước và bằng khoảng 1 phần 7 so với tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới về nước uống chính phủ Nhật Bản sẽ yêu cầu đơn vị chủ quản là nhà máy TEPCO ở chuẩn bị thiết bị cần thiết để sau khoảng 2 năm nữa có thể bắt đầu xả nước đã qua xử lý. Chiti là cái chất phóng xạ à, sản sinh trong quá trình hoạt động bình thường của các nhà máy điện hạt nhân. À, chất này sẽ được pha loãng rồi xả ra biển hoặc cho bay hơi dựa trên tiêu chuẩn của chính phủ mỗi nước. À, các chuyên gia Nhật Bản thì cũng cho biết thêm rằng Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 từng xả hơn 2.000 tỷ kb GT vào năm 2010. ở Bên cạnh đó, các cơ sở hạt nhân trên thế giới như nhà máy điện hạt nhân Vịnh Đại Á của Trung Quốc hay là nhà máy Callaway của tại Mỹ, nhà máy điện Darington của Canada cũng đã xả thải thứ tương tự ra biển.
1: Vâng, trong một phản ứng thì cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cũng đã ủng hộ động thái của phía chính phủ Nhật Bản. Nhưng mà một số quốc gia láng giềng như là Hàn Quốc và Trung Quốc thì lại phản đối gai gắt quyết định của Tokyo. Thưa chị Bích Thuận, xét về góc độ khoa học thì lý do mà các chuyên gia Trung Quốc phản đối quyết định xả nước thải hạt nhân ra biển của Nhật Bản là gì?
18: Vâng, có thể nói thì trong suốt những ngày qua là quốc gia láng giềng của Nhật Bản, Trung Quốc đã liên tiếp đưa ra các phản ứng mạnh mẽ trước quyết định xả nước thải hạt nhân ra biển của nước này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc viện dẫn kết luận của Cơ quan Nghiên cứu Khoa học Biển của Đức cho rằng bờ biển Fukushima có dòng hải lưu mạnh nhất thế giới. Kể từ ngày xả thải, các chất phóng xạ sẽ phát tán ra hầu hết Thái Bình Dương trong vòng 57 ngày và lan ra các vùng biển toàn cầu trong 10 năm. À, trong khi Nhật Bản cho rằng việc làm loãng chất phóng xạ 3 bằng 1 phần 40 tiêu chuẩn của nước này sẽ không gây ô nhiễm môi trường biển, thì theo chuyên gia Trung Quốc, mà cụ thể là ông Lưu Tân Hoa, chuyên gia trưởng về an toàn hạt nhân và phóng xạ, của Bộ môi trường sinh thái Trung Quốc. Mặc dù đã được xử lý, nhưng nước thải này vẫn còn các chất phóng xạ, ngoài tritium còn có strontium, cesium, iốt vân vân. Khi nước nhiễm xạ thải ra biển, ắt sẽ khiến nước biển bị ô nhiễm và ảnh hưởng tới con người, bởi sau khi con người sử dụng các đồ hải sản, các chất phóng xạ sẽ gián tiếp được đưa vào cơ thể. Nhìn chung thì quan điểm của Trung Quốc là việc xả thải của Nhật Bản phải chịu sự đánh giá, thanh tra và giám sát nghiêm ngặt của quốc tế. Tokyo không được phép xả nước thải hạt nhân ra biển trước khi bàn bạc và đi đến thống nhất với các bên có lợi ích liên quan và các tổ chức quốc tế.
1: Vâng, Theo giới chức Nhật Bản, thì toàn bộ quá trình xả thải ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima dự kiến kéo dài cả thập niên. Vì thế, một vấn đề cũng được dư luận quốc tế quan tâm đó là Nhật Bản làm thế nào để việc xả nước thải đã qua xử lý ở Fukushima được thực hiện một cách minh bạch, thay mùi hùng.
11: À, như trên, chị Bích Thuận vừa nói thì Trung Quốc à, đã phản đối kịch liệt cái quyết định này của Nhật Bản và Hàn Quốc cũng vậy, à, không chỉ một số nước trên thế giới phản đối ngay cả bộ nông lâm, ngư nghiệp của Nhật Bản cũng phản đối việc xả thải à, Chính vì lẽ đó mà Nhật Bản, à, theo tôi, họ sẽ có những động thái đưa ra những chứng cứ khoa học chứng minh cái về cái độ an toàn cho phép đối với nước xả thải ra biển à, Người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cũng đã hoan nghênh quyết định của chính phủ Nhật Bản và đánh giá đây là một cột mốc quan trọng sẽ giúp mở đường để đạt tiến triển hơn trong công tác tháo rỡ nhà máy Fukushima. Đồng thời khẳng định rằng, phương pháp mà Nhật Bản lựa chọn vừa có khả thi về mặt kỹ thuật, vừa phù hợp với thông lệ quốc tế. Việc xả nước một cách có kiểm soát ra biển được các nhà máy nhiệt điện hạt nhân đang vận hành trên thế khắp thế giới, thực hiện thường xuyên dựa trên kỹ tiêu chuẩn môi trường và an toàn nghiêm ngặt. Để đảm bảo an toàn và minh bạch thì cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cũng sẽ cử nhóm đánh giá an toàn đến Nhật Bản để giám sát việc xả thải. ở Trong khi đó, thì trong một phát ngôn ngày hôm qua, 15 tháng 4, tránh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Kato Katsunobu cũng đã hoan nghênh việc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế tiến hành giám sát, điều tra, mang tính khoa học, việc xả thải. Nhật Bản thì cũng sẽ giải thích cận kẽ dựa trên những, những chứng cứ khoa học có tính minh bạch đối với những nước phản đối bao gồm Hàn Quốc và Trung Quốc.
1: Vâng xin cảm ơn các phóng viên Bùi Hùng và Bích Thuận với những thông tin vừa rồi. À, với sự phản đối từ nhiều phía thì câu chuyện xả nước thải ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển mà Nhật Bản dự định tiến hành sẽ còn phải đối mặt với nhiều thách thức, thậm chí là cả về pháp lý.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự chưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
1: Trang tin đầu tư tài chính
0: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước sáng nay được điều chỉnh tăng mạnh trong bối cảnh giá kim loại quý trên thị trường thế giới lên ngưỡng cao nhất trong 7 tuần qua. Ở thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 55 triệu đồng và bán ra 55 triệu 370 nghìn đồng một lượng. Ở thị trường Hà Nội, vàng dòng Thăng Long được Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá ở trạng thái tăng, mua vào mức 51 triệu 860 nghìn đồng một lượng và bán ra 52 triệu 460 nghìn đồng một lượng.
5: Còn trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được ngân hàng nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay là 23.196 đồng đổi một đô la Mỹ, tiếp tục giảm 4 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá đô la Mỹ tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay tiếp tục không có nhiều biến động. Vietcombank vẫn đang niêm yết ở mức mua vào là 22 mươi đồng một đô la và bán ra là 23.160 đồng một đô la.
0: Vừa lên sàn chứng khoán tập trung đầu tuần này, công ty cổ phần xây dựng SCG đã tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2021 vào ngày hôm qua và thông qua kế hoạch tăng trưởng khá cao. Cụ thể, kế hoạch doanh thu năm nay của SCG là 5.000 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 250%, lợi nhuận sau thuế ở mức 250 tỷ đồng, tăng trưởng 178% so với năm ngoái.
5: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sáng nay áp lực bán khá lớn khiến thị trường tiếp tục giao dịch không mấy tích cực. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay VN Index đạt 1.240,49 điểm, giảm 6,7 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 620 triệu đơn vị. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 13.000 tỷ đồng. HNX Index đạt 292,92 điểm, giảm 3,2 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, nhóm cổ phiếu ngân hàng được nhiều chuyên gia phân tích chứng khoán dự báo sẽ là lựa chọn an toàn và khá hấp dẫn cho giới đầu tư trong năm 2021. Theo đánh giá chung, khả năng tăng trưởng tín dụng lạc quan hơn, đi cùng với nền tảng kinh doanh nội tại của các ngân hàng ổn định là những cơ sở tăng sức hấp dẫn cho nhóm cổ phiếu này.
5: Giới phân tích kỳ vọng, ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ trong năm 2021 theo hướng thúc đẩy nhu cầu tiến dụng và giúp phục hồi nền kinh tế trong điều kiện lạm phát được duy trì kiểm soát. Việc tiếp cận nguồn vốn với chi phí lãi vay thấp hơn sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp vay mới phục hồi việc sản xuất kinh doanh. Ngân hàng nhà nước cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng tiến dụng ở các lĩnh vực ưu tiên của chính phủ và ở các lĩnh vực có nhu cầu cao sau đại dịch, bao gồm nông nghiệp sản xuất, xuất khẩu và công nghiệp phụ trợ. Do đó, ông Phạm Tiến Dũng. Giám đốc khối Phân tích và Tư vấn Đầu tư Công ty Chứng khoán Bảo Việt nhận định.
11: Chúng tôi cho rằng là với sự phát triển hiện nay thì nhóm ngành ngân hàng là một cái nhóm có tỷ trọng lớn nhưng không thể bỏ qua được. Và đây nhóm chắc chắn là nó sẽ có cái trụ vững và có một cái sự dẫn dắt đến thị trường. Bên cạnh đó thì theo quan sát của chúng tôi thị trường Mỹ chẳng hạn trải qua những cái thời kỳ họ bơm tiền rất là là nhiều thì có thể thấy rằng là sau khi mà có những thị trường hàng hóa hoặc sau đấy là những thị trường bất động sản chẳng hạn có thể là sẽ ảnh hưởng rất tốt thế nên là nhóm cổ phiếu tiếp theo có thể là bất động sản hoặc là nhóm những cái hàng hóa liên quan thì đấy là những cái quan điểm chung của chứng khoán bảo
6: việt vẫn luôn tin tưởng rằng thị trường sẽ có cái diễn biến tích cực
5: lưu ý là hiện nay giá nhiều cổ phiếu ngân hàng đã vượt mức đỉnh lịch sử như vpb tcb bid ctg do đó nhóm cổ phiếu ngân hàng được nhìn nhận vẫn còn dư địa tăng và vẫn sẽ đóng vai trò dẫn dắt thị trường trong thời gian tới do có lợi thế về mặt thanh khoản và hưởng lợi từ các thông tin hỗ trợ nhưng mức tăng trưởng của các cổ phiếu không đồng đều mức tăng giá cao kể từ đầu năm đến nay tập trung ở các mã cổ phiếu ngân hàng nhà nước sở hữu chi phối như tcb vpb vib lpb Ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược Thị trường, Công ty Chứng khoán MB, nhìn nhận.
8: Ngân hàng là nhóm mà chiếm đến khoảng 35% tổng thanh khoản toàn thị trường tại thời điểm năm ngoái và năm nay. Nên là đây là một nhóm đáng chú ý. Tuy nhiên thì không tập trung vào tất cả các nhóm được. Vì rất nhiều cổ phiếu ngân hàng đã tăng rất là cao, từ 40 đến khoảng 50-60%. Từ đấy đến giờ rồi, Và chúng tôi tập trung vào những ngân hàng còn dư địa tăng trưởng tín dụng tốt và định giá còn hấp dẫn. Và cái tăng trưởng lợi nhuận năm nay còn tốt, ví dụ như là CTG, MBP, OCB, ACB là những ngân hàng mà có thể gọi tên luôn trong năm nay.
5: Kỳ vọng vào sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế sau dịch COVID-19, nhà đầu tư đang có xu hướng chuyển sang đầu tư và các cổ phiếu nhạy cảm với tăng trưởng kinh tế, trong đó có ngân hàng. Đặc biệt, kết quả kinh doanh ước tính trong quý một năm nay của ngành ngân hàng đang cho thấy mức tăng trưởng cao. Trước mắt động lực giúp nhóm cổ phiếu ngân hàng có thể tăng giá trong thời gian tới là kỳ vọng kết quả kinh doanh quý I năm nay rất tốt và phần lớn các ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng năm 2021 từ 30% trở lên. Như vậy, điều quan trọng là nhà đầu tư lựa chọn được cổ phiếu ngân hàng nào đáp ứng khẩu vị rủi ro và phù hợp với chiến lược đầu tư để đảm bảo hiệu quả đầu tư.
17: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay trận đấu đầu tiên của vòng 10 V-League 2021 sẽ diễn ra trên sân hàng đẫy giữa Đơn kim vô địch Viettel và câu lạc bộ Thanh Quảng Ninh.
19: Câu lạc bộ Thanh Quảng Ninh đang có một trạng thái tâm lý rất thoải mái khi mới đây đội bóng đã thanh toán 7 tháng tiền lương cho các cầu thủ. Đây sẽ là nguồn động viên sức mạnh về mặt tinh thần cho đội bóng này. Ở trận đấu chiều nay, đội khách có đầy đủ lực lượng mạnh nhất. Chất lượng cầu thủ của Thanh Quảng Ninh cũng là điều mà các thành viên đội Viettel đánh giá cao. Tiền vệ Nguyễn Trọng Đại và thủ môn Trần Nguyên Mạnh cho biết
6: em nghĩ là đội hình Thăng Long Linh thì chất lượng các cầu thủ thi đấu vẫn rất là tốt, mặc dù họ có thay đổi rất
8: nhiều nhưng em nghĩ cái đội hình thi đấu chính thức họ vẫn rất là ổn định. Em đánh giá khá cao cặp tiền đạo của Thăng Ninh Linh thì theo em nghĩ thì hiện tại cái hàng phòng ngự của em cũng đang thể hiện tốt, bọn em sẽ cố gắng và thi đấu tập trung toàn trận để các tiền đạo đội bạn không thể ghi bàn.
19: Còn về phía câu lạc bộ Việt Theo đội bóng này đang đạt phong độ rất cao, thầy cho huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đã có 4 chiến thắng liên tiếp mà không để thủng lưới bàn nào ở vòng này họ sẽ có cơ hội rút ngắn khoảng cách về điểm số với Hoàng anh gia lai khi đội bóng này chạm trán với câu lạc bộ hà nội thủ môn trần nguyên mạnh chia sẻ
8: đây là cũng một lợi thế cho bọn em tại vì bọn em được thể hiện trên sân nhà các đối thủ trực tiếp gặp đối đầu với nhau thì theo em nghĩ đây là cũng một cái cơ hội để bọn em có thể tận dụng tốt hơn để có thể giữ vững cái vị trí hiện tại của mình
17: Chiều nay, lượt trận thứ tư vòng chung kết giải Phút San HD Bank vô địch quốc gia 2021 sẽ khởi tranh tại nhà thi đấu Đắk Lắk với hai cặp đấu. Quảng Nam gặp Thái Sơn Bắc và Thái Sơn Nam đối đầu với Hưng Gia Khang Đắk Lắk. Trước đó, ở lượt trận thứ ba diễn ra hôm qua, Hiếu Hoa Đà Nẵng và ZB Sài Gòn có màn dựa đuổi tỷ số kịch tính trong trận cầu có tới 9 bàn thắng. Kết quả chung cuộc, ZB Sài Gòn giành chiến thắng 5-4. Ở trận đấu sau đó, Sahako dễ dàng có được chiến thắng 6-1 trước Cao Bằng. Khép lại vòng 3, Saco và ZB Sài Gòn cũng có 7 điểm, chia sẻ hai vị trí dẫn đầu, đẩy thái Sơn Bắc xuống vị trí thứ 3 nhờ hơn về hiệu số. Hiếu hoa Đà Nẵng dậm chân ở vị trí thứ 8 trong khi Cao Bằng vẫn đứng cuối bảng khi không được điểm nào.
19: Đánh bại U19 Học viện Nutifood với tỷ số cách biệt 4-1 trong trận chung kết diễn ra chiều qua trên sân Bình Dương, U19 PVF bảo vệ thành công danh hiệu vô địch giải U19 quốc gia với chiến thắng xứng đáng cùng một tỷ số cách biệt trước học viện Nutifood, U19 PVF của huấn luyện viên Moro Zeromino đã trở thành đội bóng thứ ba bảo vệ thành công chức vô địch của mình sau U19 sông Lam Nghệ An và Hà Nội.
17: ở môn bóng truyền vòng một giải vô địch quốc gia 2021 đã kết thúc chiều qua với hai bảng đấu diễn ra tại Quảng Ninh và Hà Nội. ở bảng A của nữ đã không có bất ngờ nào xảy ra khi đương kim vô địch Bộ Tư lệnh Thông tin FLC dẫn đầu. trong khi đó bảng A của nam cũng xác định được hai suất góp mặt tại cúp hùng vương tới đây đó là Tràng An, Ninh Bình và Hà Tĩnh. Huấn luyện viên Bùi Trung Thảo của câu lạc bộ Tràng An Ninh Bình chia sẻ:
6: Thực ra ban đầu thì tôi vẫn cứ đặt ra cái mục tiêu đầu tiên là phải nhất cái vòng bảng ở à đây đã đứng đứng đầu và cái mục tiêu là đặt ra là đứng đầu nhưng không thua trận trận nào nhưng mà cũng rất may là bị mất một cái mục tiêu nhưng mà vẫn hoàn thành được một cái mục tiêu đó là vẫn là nhất bảng.
19: Dạng sáng nay bốn đội bóng giành quyền vào vòng bán kết đã được xác định sau loạt trận tứ kết lượt về Europa League. Tiếp đón Granada trên sân nhà Old Trafford vừa chiến thắng 2-0 ở lượt đi làm vốn. Manchester United dù cất giữ một vài trụ cột nhưng vẫn không quá khó khăn để làm chủ cuộc chơi. Đoàn quân của huấn luyện viên Solskjaer có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 qua đó thẳng tiến vào bán kết, trong khi đó Arsenal có hiệu một đầy bùng nổ để vùi dập chủ nhà Slavia Praha với tỷ số 4-0 ở trận lượt về. Pháo thủ đoạt vé vào vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất bằng chiến thắng chung cuộc 5-1 trước đại diện của Cộng hòa Séc. Trên sân Olympico, pha ghi bàn của Edin Dzeko ở phút 72 giúp AS Roma cầm hòa Ajax Amsterdam một đều để đoạt vé đi tiếp với chiến thắng 3-2 sau hai lượt trận tầm về cuối cùng thuộc về Vizarean sau khi câu lạc bộ của La Liga vượt qua Dinamo Zagreb với tỷ số 2-1 ở trận lượt về và thắng chung cuộc 3-1. Dự báo
13: thời tiết phía tây bắc bộ chiều nắng chiều tối và đêm có mưa mưa vừa có nơi có mưa to và rải rác có rông gió nhẹ nhiệt độ từ 20 đến 34 độ phía đông bắc bộ chiều có mưa vài nơi đêm có mưa vừa có nơi mưa to và rải rác có rông gió đông nam cấp 2 cấp 3 đêm chuyển gió đông bắc cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 20 đến 29 độ các tỉnh từ thanh hóa đến từ thiên huế có mưa rào và rông vài nơi trưa chiều trời nắng riêng phía bắc chiều tối và đêm có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rải rác có rông gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 32 độ các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận chiều nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 24 đến 33 độ Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm chuyển gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, từ đêm có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Nam đến Đông cấp 3, cấp 4, đêm chuyển gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, từ đêm có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Nam cấp 3, cấp 4, đêm chuyển gió Đông, đến đông Bắc cấp 4, cấp 5, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ vùng biển từ cà mau đến kiên giang khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa khu vực vịnh thái lan có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ khu vực bắc biển đông không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ từ đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp 4 cấp 5 riêng phía đông cấp 6 giật cấp 7 biển động khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 3 cấp 4 khu vực nam biển đông có mưa rào và rông vài nơi Riêng phía đông từ đêm có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, từ đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp 4, cấp 5. Từ đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài
2: Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Minh Châu, Đức Hưng và Tu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ
12: thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.